0: Låt oss spela tillsammans. Tackar du för ditt ord. Tack för profeten Zackarjas bok. Vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Öppna våra ögon och led oss in i ditt ord i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit till året 518. Och vi är i kapitel 7 och 8 av Sakarias bok. Och vi kallar det här för fastidagar som ska bli glädjedagar. Det nya templet började nu så småtta form. Och det skulle stå klart inom två år, 516 f.Kr. Tydligen hade folket infört fastedagar när de var i Babel för att minnas katastrofen när Jerusalem och templet förstördes för att ta reda på om de skulle fortsätta med de här fastedagarna. Zakaria han gick till roten av katastrofen och passade på att tala om att profeterna de hade talat ut mot folkets synd. Men folket hade inte velat lyssna. De ville inte vända om från synden. Och det var ju därför som Guds domar hade drabbat Jerusalem och templet. Så Zakaria gick ett steg längre kan man säga. Vi ska läsa i kapitel 7, vers 9 till 14. Så säger Herren Sebaot. Döm rätta domar. Och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den fadelöse, främlingen och den fattige. Och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Men de ville inte lyssna på detta. Utan var upproriska och stängde sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant. Så att de inte hörde den undervisning och det ord som herren Sebaot genom sin ande hade sänt genom forna tiders profeter. Därför kom stor vrede från herren Sebaot. Och liksom de inte ville höra när han ropade. Vill jag inte höra när de ropar sa herren Sebaot. Så det här med bönhördelse. Det är kopplat till. Omvända sig från synd. Och om man inte är villig att vända om. Ja då är det inte säkert att Herren hör. Och resultatet blev en katastrof. Jag ska skingra dem genom en stormvind bland alla hedna folk som de inte känner. Så har nu landet blivit öde efter dem. Ingen kommer och går. För de gjorde det ljuvliga landet till en ödemark. Så profeten Zakaria använde deras fråga till en påminnelse om att sann omvändelse var helt nödvändig. Och egentligen är det här en parallell till det som är inledningen till Zakarias bok som vi läste i kapitel 1, vers 4-6. Var inte som era fäder. För de predikade forna tidens profeter och sa. Så säger Herren Sebaot. vän nu om från era onda vägar. Och era onda gärningar. Men de lyssnade inte. Och bryddes inte om mig säger Herren. Era fäder var det dem. Och profeterna. Lever de kvar för evigt. Nej. Men mina ord. Och mina stadgar som jag gav mina tjänare profeterna, de träffade era fäder. Och de vände om och sa, Herren se bort och handla med oss efter våra vägar och våra gärningar så som han hade bestämt för att göra med oss. Men nu lovar Gud någonting helt nytt. De var mitt inne i tempelbygget och Gud förnyade sitt lufte. Att han skulle bo i det nya templet i Jerusalem. Kapitel 8, vers 1. Herren Sebaots ord kom till mig. Han sa, så säger Herren Sebaot. Jag ivrar för Sion med stor iver. Med stor vrede ivrar jag för henne, så säger Herren. Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad. Och Herren Sebaots berg, det heliga berget. Och Jerusalem skulle än en gång bli en välsignad stad. Nya generationer skulle få födas i staden. Och Herren uppmuntrar dem verkligen att fortsätta bygga på templet. Åtta av fyra. Så säger Herren Sebaot än en gång, ska det finnas gamla män och kvinnor på Jerusalems gator. Var en med sin stav i handen för sin höga ålders skull. Och stadens gator ska vara fulla av pojkar och flickor som leker där. Så säger Herren Sebaot. Även om det verkar allt för underbart för de som är kvar av detta folk i de dagarna. Skulle det då vara allt för underbart också för mig, säger Herren Sebaot. Och så börjar han tala om en återkomst till landet. Många fler judar i andra länder skulle återvända till landet. Och vi läser 8, 7 och 8. Så säger Herren Sebaot. Säg, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk. Och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Okej, det ska bli en återkomst till landet. Ännu fler ska komma och till och med bosätta sig i Jerusalem. Men vi förstår att det här var inte så enkelt när vi kommer lite längre fram. I Nehemjas bok, som då är bortåt 75 år efter det här, så var Jerusalem fortfarande väldigt öde. Vi läser i Nehemja kapitel 7, vers 4. Staden, alltså Jerusalem, var vidsträckt och stor. Men där fanns inte mycket folk och husen var inte uppbyggda. Okej, Nehemja hade ju kommit tillbaka, murarna hade byggts upp, men fortfarande var själva staden nästan öde. Vi ser också hur Nehemja tar tag i den här situationen på ett väldigt praktiskt sätt i Nehemja 11:1 och 2. Folkets första bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondelar skulle bo i de andra städerna. Folket besignade alla som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Så Nehemja gör ju en reform här. Och se till att var tionde Israel bosatte sig i Jerusalem. Och på så sätt befolkade staden och då är vi ungefär 75 år efter profetierna i Zakaria 7 och 8. Men vi ser också fantastiska saker här. Gud säger, det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Och det här låter väldigt mycket som det nya förbundet, det som sen fullbordades i Jesus Kristus. Vi ska bara påminna oss om grundprofetian för det nya förbundet som finns i Jeremia kapitel 31 och vi läser vers 33 och 34. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Här har vi detta med att det ska vara mitt folk och Herren då ska vara deras Gud. Och för en utläggning av det här så får jag hänvisa till mina studier i profeten Jeremia där vi gick igenom det här väldigt noga och hur det är uppfyllt i Jesus Kristus och hur det gäller också oss som är hedningar så det ska bli någonting fantastiskt med Jerusalem men när vi kommer in i det nya testamentet då möter vi det himmelska Jerusalem som i Galaterbrevet kapitel 4 där Paulus Låter det jordiska Jerusalem stå för det gamla förbundet. Men peka på det himmelska Jerusalem som tillhör det nya förbundet. Vi läser kapitel 4, vers 26. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Att det är vår moder, det innebär att vi är födda där, vi är skrivna där. Så på något sätt tillhör vi som följer Jesus Kristus. Det himmelska Jerusalem, vers 7. Det står i skrivet, jubla du ofruktsamma, som inte föder barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte känner födsel verkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har man. Och det här är ju ett citat från Jesaja 54, vers 1. Och man reagerar ju på att den ensamma ska föda fler barn än den som har man. Det är ju inte ens möjligt. Men vi förstår att det är andliga barn som är födda av Gud. Pånytt födda i den heliga ande. Och vers 28 står det, ni bröder är luftets barn. Liksom Isak. Så här möter vi det himmelska Jerusalem. Också när vi ser jämförelsen i Hebrebrevet kapitel 12 mellan det gamla och det nya förbundet. Möter vi samma sak. Hebrebrevet 12, 22-24. Nej, ni har kommit till Sionsberg. Den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som har nått fullkomningen. Ni kommer kommit till det nya förbundets medlare, Jesus. Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Så här beskrivs alltså det nya förbundet. Och det är den levande gudens stad. Det är det himmelska Jerusalem. Och det är de som följer Jesus Kristus. Som har sina namn skrivna i himlen. Och när vi kommer till uppenbarhetsboken så möter vi ju det himmelska Jerusalem. Uppenbarhetsboken kapitel 21, vi ska bara läsa vers 1 till 4. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg. Och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. Det är så här vi möter det när vi kommer till det nya testamentet, den fantastiska staden Jerusalem. Det faktum att det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Zakaria påminner sedan folket om vilka svårigheter de hade mött när de lag grunden till templet. Men nu lovade Gud att det skulle råda frid i staden. Den som anlade en vingård skulle få se nästa generation ta över. Folket skulle bara tänka på omvändelsen och leva i sanning och ärlighet i Zakaria 8, vers 16 och 17. Men detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra. Döm rätta domar i era portar. dommar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Och ha inte kärlek till falska eder. För all sådant hatar jag, säger Herren. Så... Jerusalem skulle vara en stad i ärlighet, sanning och barmhärtighet. Och de här fastedagarna som de frågade om. Ja, de skulle nu förvandlas till glädjedagar. Kapitel 8, vers 18 till 19. Herren Sebaots ord kom till mig, han sa. Så säger Herren Sebaot. Fastedagarna i fjärde. Femte, sjunde och tionde månaden ska för judahus bli till fröjd och glädje, till glada högtider och ni ska älska sanning och frid. Ja, det här templet skulle väl signas. Det skulle bli som en vallfartsord och inte bara judar skulle komma och tillbe i Jerusalem. Utan mängder av hedningar skulle vallfärda dit. Och de skulle säga till judarna, låt oss gå mer för vi har hört att Gud är mer. Vi läser kapitel 8, vers 20-23. till 23. Så säger Herren Sebaot, än en gång ska folk komma hit. Ja, många städers invånare. Och det som bor i en stad ska gå till en annan och säga... Låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka herrens. Sebaot. Jag själv ska också gå. Så här är det israeler, judar, som går till andra judar och säger Kom, vi går upp till Jerusalem för att tillbe Herren. Och sen får vi veta att många hedna folk kommer att haka på. Vi läser i vers 22. 2. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och det ska åkalla Herren. Så säger Herren Sebaot, på den tiden ska tio män av alla språk och folk ta tag i mantelfollan på en judisk man och säga, Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er. Och det här med att hedna folken kommer upp till Jerusalem för att tillbe Herren i templet. Och där ska de få höra Herrens ord. Ja, det är något som vi har sett tidigare. I Jesaja kapitel 2, vers 2-5 till har vi som en grundprofetia vad Jerusalem ska bli i framtiden. Det ska ske i den yttersta tiden. Att berget med Herrens hus ska stå fast grundat Och vara högst bland bergen. Upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga kom. Låt oss gå upp till Herrens berg. Till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar. Så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken. Och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar. Sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk. Och inte mer öva för krig. Kom ni av Jakobsläkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Och här ser vi ju att hedna folken ska strömma upp till Jerusalem, och där ska Gud undervisa dem om sina vägar. Och undervisning ska gå ut från Jerusalem, Herrens ord från Jerusalem och det är klart när vi lägger nya testamentet på det här ja då ser vi ju att Herren var i Jerusalem och sände ut sina lärjungar i apostelgärningarna 1 och 8 sa Jesus när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Ja, Guds ord gick verkligen utifrån Jerusalem. Och hedna folken kom till Herren och blev medborgare i Guds fantastiska rike som är ett fredsrike. Det är ju så här vi möter det när vi kommer in i det nya testamentet. Ska vi be tillsammans? Tack, Herre, för ditt ord. Tack för det vi har fått läsa här i Zakaria kapitel 7 och kapitel 8. Hur de här fasta skulle förvandlas till glädjedagar. Men de underbara löfterna som kom inte bara för templet utan för Jerusalem. Och vi kunde se långt in i framtiden vad du skulle göra. Och när vi kommer in i det nya testamentet och det nya förbundet så ser vi alla de här löfterna har på något sätt fått sin uppfyllelse i dig, Jesus Kristus. Tack, Herre, att vi tillhör det himmelska Jerusalem. Tack, Herre, att våra namn är skrivna i himlen. Vi ger dig ära i Jesus Kristi namn. Amen.